0: Então, B'al HaShem, a gente está agora chegando à página número 50. É bastante. B'al HaShem, aí vamos continuar avançando aí. Um Amud por dia. É, vamos lá. Agora a gente está na terceira linha do Amud, Amaravila. E aí agora é mais uma coisa que falou o Ravila sobre mais uma tacaná que foi feita quando o Sanedrim estava na cidade de Usha. Então, Amaravila, Beusha Itkino, em já fizeram a seguinte tacaná, A pessoa que vai gastar não pode gastar mais de um quinto dos seus bens. Sobre o que está falando isso? O Rashi explica quem vai dar dinheiro para Tzedakah não deve dar para cá mais do que um quinto dos seus bens. Porque ele falou, como Tanya Nameah, a gente vai ver, agora atrás da braita. Tem uma Abraita que fala também igual a Rabi lá, okay. Quem for dar dinheiro para cá não deve dar mais do que um quinto. Por quê? Continua Abraita dizendo, chama Ele dá dinheiro demais e depois falta para ele. E aí ele cai sobre o Tzibur para sustentar ele. O que, que a gente fez? Então vieram e falaram, não quero que ele doe dinheiro demais e, e acaba com isso depois se tornando um peso para o resto do tibur Então, olha, você segura. O... Segura uma parte do... Quer dizer, dá, pode doar bastante. Um, um quinto não é que é até um pouco assim. 20% de tudo que a pessoa tem. Mas depois o, o resto ele guarda para ele, para os filhos, etc., para não acabar faltando para ele. Então, chama esse recabrilhoto. Aconteceu uma vez. Que uma pessoa queria gastar mais do que um quinto. E aí, o colega dele não deixou ele. O Manu, quem era essa pessoa? Rabi Ishvav. Então. Rabi uh, Ishvav. Que não deixou a pessoa gastar mais de um quinto. Veja lá. E tem gente que fala que Rabi Ishvav era o que queria gastar, quer dizer, dar para Tzedakah mais de um quinto do seu dinheiro. Manu. Rabi Akiva, e o colega que não deixou ele gastar o dinheiro foi Rabbi Akiva. Então, Amarav Nachman, viu? Nachman falou: Veitemaravachabar Yakov, maikra, de onde a gente aprende isso do Pasuk, Kol Asher tenli, a ser a sereno Então, Yakov falou: tudo que a Kadosh Baruchum me der, eu vou a ser, tirar 10%, a sereno mais 10%, lach para você. Aí pergunta a ah, não, mas não é verdade, se não dá 20%. Por quê? Você tira 10% sobre 90%, você tira mais 10%, 10% de 90% é 9%, então você deu 19%. Não é 20%. Então é isso que pergunta a ah, Agmará. Os 10% da segunda vez, é 10% do que sobrou, então é 9% em relação ao montante inicial. Le... Então responde a a Maravashi, a Sereno Lebatra Kikama. Quer dizer, ele falou, a Sereno eu vou tirar 10%, a Sereno eu vou separar a mesma quantidade igual da primeira vez, que agora já não é mais 10% do que sobrou, mas é uma quantidade igual à primeira vez, então vai dar ali no total 20%. Então assim explica o Ravashi. Agora assim só entre parênteses, eu expliquei a Gmará que minha basbeza aqui é conforme o Rashi está se referindo sobre a CDAK. Tem Rishonim que falam que a proibição de dar mais de 20% não é para a tzedakah, e sim para o Ekdesh, quando eles iam doar isso para o Beit Mikdash e coisa assim. Mas para a caso quando aos é os pobres necessitados que precisam, de acordo com esse Rishonim, não tem restrição. E... Mas, bom, eu expliquei aqui o Rashi, Estava falando sobre a Tzedakah. Hum. Mas segue agora. Essas coisas que a gente falou, elas vão diminuindo. O que quer dizer que elas vão diminuindo? A primeira Tacaná que a gente falou de usha era é Ila, em nome do Rav Yehuda se eu não me engano, não, desculpa, o Rabi Ilha, em nome do Rav em nome do Rav Yehuda Hanina. Então a primeira foi o Rabi Ila, em nome do, Islakish, em nome do Rabi Ilha, foi o e nome do Islakish. sem mais um nome, quer dizer, a primeira foi três nomes, a segunda foi dois nomes, e essa terceira, que é a que a gente estudou hoje, a Rabi Ilha, foi o Rabi Ilha sozinho sem falar, sem citar o nome de ninguém. Então, isso que fala o, o Rapsime, se você quiser lembrar quem falou o quê, então, coloca elas na ordem bonitinho, lembra que uma foi três pessoas, a outra foi duas pessoas, a outra foi uma pessoa. Então, quer dizer, as três começaram com o Rabila, mas uma ele trouxe o nome de alguém que falou em nome de alguém, e a segunda ele falou ele em nome de alguém, ponto, e a terceira ele falou em nome dele mesmo que ele mesmo ouviu. E aí ele falou Vesimanach, foi, e aí, para você lembrar a ordem das alachot, para poder lembrar qual é três, qual é dois, qual é um, Ketanim, Katvu, Bisbezu. As crianças escreveram e gastaram. Essa é a frase. Mas as crianças, é, porque a primeira tacaná que a gente estudou ontem é se a pessoa tem obrigação de sustentar as crianças quando elas são maiores de 6, sete anos de idade e menores de bar, mitva bat, mitzvah. Então, essa foi a primeira tacaná. A segunda tacaná foi. Se o pai é, escreveu todos os seus bens para os filhos, ele tem o direito de continuar usufruindo dos bens para tirar o seu próprio sustento e aí o resto pertence aos filhos ou se está tudo para os filhos, ele vai depender da boa vontade dele. Então, essa foi a segunda Takaná que o Rabila falou. Então, isso é que Ketanim, a primeira é, é crianças. Katvu, escreveram, é o pai que escreveu todos os bens para o filho. Bisbezu, ele gastou o dinheiro para cá quer dizer deu doou todo o dinheiro dele para o Tzedakah, cá acordo com Nash. então essa é a frase aqui para lembrar olha primeira alakah três pessoas segunda alakah duas pessoas terceira alakah uma pessoa sozinha. dinheiro amarabitzak vem o rabitzak agora o rabitzak é mais o o rabbi três primeira sou o rabbi agora é o rabitzak beusha itkinu em usha fizeram a seguinte takanat e a pessoa tem que ir levando com o filho até os 12 anos de idade. Depois ele começa a forçar mais a barra. Sobre o que a Gomorra está falando? para o filho estudar a Torá. Então, falou até os 12 anos de idade. Óbvio que o pai tem que estudar a Torá com o filho. Tem que tentar incentivar que o filho estude a Torá, etc. Mas fala Gomorra, vai vai levando numa boa, quer dizer, sem apertar muito o negócio. Depois dos 12 anos, fala o Rashi, aí já desce o chicote e, e, e corta o pão. Esse foi o, cadê aqui, fala o Rashi, e o filho está se recusando a estudar, vai levando numa boa, vai falando, vai tentando... É, puxar ele na conversa etc depois dos 12 anos de para colocar ali a coisa firme com a ritua, com sei lá ritua, a tira de couro o é, e cortando ali a, o, cort, cortando o pão então mais quer dizer a Mara fala ali até os 12 anos leva um pouco mais de boa depois ali aperta o o o a Pergunta que more than nem, nem a ensinar ele, ele ainda é bit of a little 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 não of a little bit of a a ele. a vou a partir dos seis anos recebe ele e alimenta ele como um boi que quer dizer alimenta ele como um boi é, que o boi está escrito que é o sim o que é o sim o sim é quando você enfia a comida até ele não aguentar mais e continua enfiando comida na boca dele então fala agora olha orava falou a partir dos seis anos dá para ele bastante torar. vai vai é, o quanto quanto ele Tipo, oficina assim, é quando você pega o boi, já está de barriga cheia, não quer mais comer. Você vai lá, enfia na boca dele, ainda aperta um pouco para ir mais fundo, etc. Para ver se dá para encher, engordar o boi um pouquinho mais. Então, ele falou: aqui a mesma coisa faz com a criança em relação ao estudo de Torá. Ah, então, o que a Gamarata está perguntando? Que isso é a princípio contra disso, porque aqui ele falou: a partir dos seis anos já começa a apertar. E em cima a gente falou, não, até os 12 anos leva na conversa. Depois dos 12, é aí que aperta. Fala, ah, não é verdade. porque A gente falou aperta, aperta, mas não é a mesma coisa. Ele falou, sim, ele tenta empurrar mais estourar para ele a partir dos 6 anos. Ele tenta estudar para ele o máximo que dá, mas sem apertar o castigo. Quer dizer, como a gente falou antes, sem usar o chicote. Ele tenta levar na conversa, tenta incentivar, tenta atrair. E tudo. <coughs> só que ele falou... De mas não, não aperta o castigo. Até chegar aos 12 anos. Bem, bem tema. Então, isso, a primeira resposta foi essa. Quer dizer, já começa a ensinar bastante Torá. Mas só aperta o castigo depois dos 12 anos. Bem, Baitema. Eu vou falar com uma, uma segunda resposta. Lokashi, aqui não tem como tradição, que o Alemikra, Alemishna. Uma coisa é pra Mikra e outra coisa é pra Mishna. Então, quer dizer, a Gemara vem e fala que é diferente, quer dizer, você tem duas coisas aqui pra ensinar. Uma coisa é Torá, e outra coisa é Mishna. Então, isso que fala a... a... a Gemara, que que até os é... oh. então a torá você já começa a apertar desde os, dos seis anos de idade para ele estudar a torá escrita já desde pequeno já começa a apertar isso é o, a torá escrita já torá oral que é Mishnah aí como o Rashi falou como a Gemara falou em cima você vai levando ele na conversa vai é, empurrando até os 12 anos. Se depois dos 12 anos aí ele não quer estudar, aí você aperta mais o, o cerco. Mas a gente usa o chicote, hoje em dia não é para usar o chicote. E tem que pensar bem ali o que fazer, como agir, porque educação não é uma coisa tão simples, depende do contexto, depende da criança, depende da família, etc. Mas a ideia é da Agmará continua sendo válida, no, pelo menos para pegar o conceito, que no começo vai mais de boa. Depois que já chega uma certa fase aí tem que a é, que a criança já tem condição de entender E aí depende também em que contexto que a criança está como é a família como é a coisa etc mas o que o, mas então, eu falei assim, só que diz Agmará aqui voltando né vem by tema uma segunda resposta a não tem contradição alemicra então para o que o Rafa falou para o rap smo de que já tem que forçar desde os seis anos de idade é em relação à Torá escrita a e em relação a Mishnah, aí, aí você espera e vai um pouco mais devagar e vai levando ele na conversa. Até porque também, quando ele vai estudar a Torá a Escrita, mais fácil, quer dizer mais fácil, ele precisa aprender os psukim. Pois, o quanto ele vai entender, não vai entender, etc., aí já entra em Torá oral dentro da Torá Escrita. Mas ali a Torá a Escrita os psukim, então não precisa muito, não uh, dá para forçar desde pequeno ir de, de decorando, decorando, ou aprendendo a leitura, etc. Isso é mais fácil, dá para forçar desde menor. Quando é Mishná, oral, depende de entendimento, não sei o quê. Então, tem que dar para ele um pouco de espaço para ele uh, se desenvolver. Se depois você deu espaço, mesmo assim, ele não se desenvolveu, aí você começa a forçar, mas no começo uh, precisa ali um pouquinho mais de espaço. De é, como falou Abai, é Amrali Em. Que a minha mãe falou, a gente já falou atrás que toda vez que o Abai fala, minha mãe contou, o Abai infelizmente não chegou a conhecer a mãe dele porque ela faleceu no parto. Toda vez que a Mara conta que o Abai diz, minha mãe contou, ele está a intenção dele é a mãe adotiva dele, que é quem adotou ele. Mas falou o Abai aqui, Bar Shit Mikra Bar Eser le minha mãe me falou, a partir dos seis anos ele começa a estudar é, Mikra, para a escrita. A partir dos 10 anos, ele começa a estudar a Mishnah. Aí, quer dizer, 10 anos já começa a estudar a Mishnah, mas até os 12 a gente vai levando numa boa na conversa. Depois dos 12 anos, aí que falou Rashi, aperta o cerco sobre ele. Pois mais uma coisa falou a mãe de Abaye para ele. A partir dos 13 anos, a criança já precisa jejuar 24 horas. Quer dizer, jejuns tipo Tchabeab, tipo Yom Kippur, é, já jejuar 24 horas a partir dos 13 anos. O Betinoket, e se for uma menina, bate três a partir dos 12 anos. Só que os Mefastim aqui trazem que a cavaná do Abaie e da mãe adotiva dele não é 12 anos a partir dos 12 anos, a partir dos 13 anos. Porque aí é óbvio, ele já tem barmice, ele tem obrigação de jejuar. Então, quando ele fala 13 anos e 12 anos, ele está falando no décimo terceiro ano e no décimo segundo ano, antes de completar. Quer dizer, ele começa a educação para os jejuns, pelo menos aqui, depois, okay. na prática, é, quer dizer, no ano antes de completar o bar mitzvah, quer dizer, o último Yom Kippur antes de completar o bar mitzvah, aí ele é, já jejua inteiro. Mas depende também se a criança é saudável, se a criança não é saudável, aguenta, não aguenta, etc., para também não, não correr riscos de vida desnecessários. Tem que perguntar, cada caso vê exatamente como é. Mas é isso que, meu assim, eu me explica aqui, o que a mãe adotiva do Abaia falou, que para falar a partir dos 13 anos, a partir dos 12 anos, não precisa falar nada, já tem obrigação pela Torá. Então, quando ela falou aqui, ela quis dizer, um ano antes dele ser obrigado pela Torá, ele começa a jejuar por hinu Ah, Abaia. E aí, já que Aguimará trouxe o que falou a Abaia e que está relacionado com o que a gente falou antes, então, Abai está trazendo outras coisas que ele aprendeu da mãe adotiva dele. Ah, mas falou, Abai, Amradi, minha mãe falou o seguinte, Aibarshit, de Tarkale Akrava, então se tem uma criança, ela foi mordida por um escorpião. Veio uma de Mishlamshit no dia em que ele uh, uh, completou seis anos. Lohai, ele não vai conseguir sobreviver. no Lohalechem. Então, pergunta que é mais açúcar, que qual que é o remédio para ele? Aí, o Raj pergunta: o que quer dizer qual é o remédio? Ele falou que não tem remédio, que ele não, não vai viver. Então, explica ao Raj por causa disso. Lokai, ele não vai viver. E lo foi abduzido: a não sei que faça um remédio comprovado para curar. Uh, quer dizer, se você largar ele não tratar, não vai sobreviver. Se eu pergunto agora qual que é o tratamento para uma picada de escorpião, eu falo agora, mararta de inverta você pega uma mararta de dayá, dayá é um pássaro, é, é, como está traduzido, está escrito milháfre, eu não sei exatamente que pássaro que é, mas é, em inglês, em latim, é um pássaro chamado milvus, e é um pássaro, uma ave de rapina é né? um pássaro predador ali da família da águia falcão, gavião etc Quer dizer, dessa dessa família, mas é um pássaro ali diferente, ele for você pega o baço de um desses branco e aí você mistura ele com é, a eh é, mistura na, na xfê, venexquê, e aí dá para ele beber isso e aí, com isso, ele vai melhorar. Assim, a tá trazendo, que é o remédio para essa picada. Agora continua Aybar Chata. Já que falou isso, também vai falar uma outra coisa mais ou menos parecida. Aybar Chata é uma criança de um ano. De Bura, que ele foi picado por uma abelha. Venha da um no dia que ele completa um ano. Lohai, então, a mesma coisa que falou em cima. Ele não vai conseguir sobreviver. Ele não uh, vai conseguir sobreviver, a não ser que faça um tratamento específico para isso. Maia então, Souté. qual que é o tratamento específico. A trafta de dicla de Então, ele pega a trafta de dicla. Ele é um tipo de cipó que cresce na palmeira. Então, ele pega ele mistura na água, tira ali o, o, o líquido e, e bebe ele. Então, e aí quer dizer, com isso ele vai melhorar. Agora, a Agumaraya continua falando, não né, vai voltar, para vamos parar agora de falar das doenças, até porque também esses remédios, né, quem tiver doente vai no médico. Né, pra, uh, os lishanim trazem que muitos dos remédios que tem o Agumaraya, a gente sabe direito o que, que é. E também, às vezes, são coisas que mudou um pouco a natureza aqui e ali. Então, tá doente, vai no médico. não né? Fica tentando aplicar uh, as fórmulas que estão aqui. Até porque a gente não sabe exatamente o que que é, em que condição, em que coisa e tudo. Mas, bom, agora voltando, agora vamos falar um pouquinho sobre uh, o estudo da Torá. Amarav ah, Ketina, a ah, Veio Amarav falou, Kola Makhniset Beno, Fahodbe Bencheche, Radzacharav, Venomagihon. Toda pessoa que coloca o seu filho para ex-doatorar com menos de seis anos, ele corre atrás dele e nunca alcança ele. Só que o Rashi fala que esse corre atrás dele e nunca alcança ele não é uma coisa boa. O Rashi fala, ele está correndo atrás dele para tentar é, curar ele, tipo fortalecer ele e nunca consegue. Porque ele falou, é muito cedo e ele acaba se desgastando demais. Ele não está pronto ainda para isso. Então, Ratzacharav vem de Tem gente que fala. Tem gente que fala, os amigos dele correm atrás dele e nunca nunca chegam a ele. O Travai no Itino. E fala, os dois são verdade. O que é Khalij Begamir? Que ele é uma pessoa, que ele vai ser uma pessoa fraca, porque ele acabou é, forçando demais a barra. Quer dizer, aqui não está falando de colocar na escola. As escolas hoje em dia respeitam os limites das crianças, etc. Mas aqui é que antigamente as pessoas tinham o um professor particular e ele ficava lá, o professor, ensinava para ele um pouco, mandava ele voltar e pegava outros alunos e ele acompanhava cada um particular. Só que ele falou a criança com menos de seis anos ainda não tem força para aguentar o tempo ali de ficar o dia inteiro na casa do professor e ficar estudando, e ficar, etc. Então é isso que fala Agmarag, ele é não vai ser tão... Então eu falou Halish, ele vai ser uma criança fraca, porque não cuidaram bem da saúde dele colocaram ele cedo demais. Só que é... Gamir, só que ele vai estudar vai estar na frente dos outros, porque ele começou mais cedo. Então vai ser uma pessoa fraca, talvez vai ter as sequelas para ele, mas vai ser uma pessoa estudiosa. Veio tema tem gente que fala que não é uma discussão entre as duas opiniões, depende da criança, o okay. quê? A de Kahrish. É uma criança fraca, então, realmente, o pai tem que tomar cuidado para não queimar etapas e colocar ele na, no professor, mandar ele para o estudo é, antes da hora. Porque se mandar, vai acabar justamente é, como falou a Agumara. Ele vai correr atrás dele para tentar melhorar e tentar salvar e tentar manter a saúde dele e nunca vai conseguir alcançar porque sempre vai estar ali com é, problemas. Mas isso aí é uma criança fraca. Ah, debari Se ele é uma criança forte, que ele aguenta o tranco com a idade que ele está, então aí já coloca ele mais cedo. Porque ele pô, ele é uma criança forte, ele é uma criança saudável. É, do ponto de vista fisiológico, ele vai aguentar o tranco. Então ele falou, põe isso, ele vai, é, como a Maria falou, os amigos vão correr, correr, correr atrás dele e nunca vão conseguir alcançar, porque ele está sempre correndo mais. Ele vai estar tá crescendo, crescendo, crescendo. Então depende muito. E aí, quer dizer, a Guimarãe fala aqui, e a importância é isso para todos os pais, de que a educação não é linha de produção. Não adianta você colocar, todo mundo começa na mesma data, estuda o mesmo assunto, e depois... Alguns estão prontos um pouco antes, alguns estão prontos um pouco depois, e que a gente tem que respeitar os limites das crianças. É isso que a Guimarãe está falando aqui. Então, ele falou, vai pegar a criança mandar ele cedo demais para o estudo para uma criança pode ser muito bom para outra criança pode ser muito ruim então ele tem que tomar cuidado ali conhecer bem a criança e fazer o que, que for a, a melhor opção para essa criança a Maravilha se Barchanina Barchanina falou o seguinte agora a gente está na sexta de Dusha né? a gente falou não sexta não desculpa quinta a gente falou três Durabila uma foi o rabi Itzhak, e agora uma o rabi Ossi, quinta atacaná tá, de Ushah. Amar a rabi Ossi, Barchanina, na cidade de Ushah fizeram o seguinte decreto, a isha se machra be nichse meta abal mozimiada lekochot. O nichse melog, a gente já explicou algumas vezes ao longo do Masechet, é os bens que pertencem à mulher, mas o marido tem o direito de usufruir dos frutos desses bens. Então, a coisa mais fácil de entender é um terreno, porque frutos a é frutos. Então, o, o terreno pertence à mulher, mas o marido tem o direito de usufruir das frutas. Quer dizer, o terreno pertence à mulher, mas todo ano o terreno dá frutas, as frutas pertencem ao marido. Depois, caso ele se divorciem ou caso o marido morra, o terreno fica com a mulher. e aí Caso ela em vida venda esse terreno, caso o marido morra, a pessoa que comprou da mulher o terreno vai levar o terreno. Então isso é a compra. Só que agora vem a Agumaray e fala que eu tenho um problema, o quê? Vemos que a mulher foi lá e vendeu o terreno. Então, ela vendeu o terreno. As frutas ainda pertencem ao marido, então ela não pode vender, porque não é dela. O corpo do terreno pertence ao comprador. E aí o que aconteceu foi que a esposa faleceu antes do marido. Agora que a esposa faleceu, a pergunta é o que a gente faz. O comprador fica com o terreno, porque agora acabou o negócio entre a mulher e o marido. Agora acabou o casamento. Então, e ele comprou o corpo dela. O marido já não tem mais direito sobre as frutas. Ou as frutas ficam com o marido. Então, fala a Agmará, isso que falou Rabiose, que em já fizeram uma Takaná, que quem é o dono do terreno é o marido. Já que o marido já tinha direito às frutas, ele é considerado, e ele quando ele casou, ele já, entre aspas, colocou a mão no terreno. Então, eu considero que a compra dele é anterior à compra do comprador. Então, a mulher é casada com Réuvê, e vendeu o terreno dela para Shimon. Então, assim, caso uma, o Reuven morra, o Shimon vai ficar com o terreno. Mas aqui o que aconteceu foi que quem faleceu foi a mulher. Faleceu a mulher, vem a Gumarai, e fala que em Ushad decretaram que o Reuven fica com o terreno, porque ele é considerado um comprador anterior. Porque ele é considerado comprador a partir do momento do casamento. E aí, como o Shimon só comprou o terreno depois do casamento, então ele perde nessa situação. E, obviamente, que isso acaba ficando precificado no preço que ele vai pagar por essa operação, já que ele corre um grande risco, Quer dizer, não sei se é grande, o risco ali, se quem vai morrer primeiro, a mulher ou o marido, é um risco, ele está correndo o risco ali de perder tudo que ele colocou, então ele vai pagar mais barato, mas independentemente do preço que ele pagou, essa é a lei, essa é a Takana que está em Usha. que, isso que a Gmará falou, é, a Isha se machrabe benixemelog, se a mulher vendeu nixemelog, enquanto o marido ainda estava vivo, o meta e depois ela faleceu antes do marido a bal moçim o marido pode tirar o terreno dos compradores acho que quer a rabitzka que o de afekai bechlusah de usha então rabbi e rabitzka que bario sev encontrou rabbi abba que ele estava ali andando no meio da multidão na cidade de usha amarle man mara de shmatá de usha então quem foi que falou essa alahá dessa de Uxa, que o, se a mulher vendeu o terreno dela, né, quer dizer, a parte dela que ela tinha no terreno, e depois ela faleceu, que o terreno fica com o marido e não com o comprador. A Marlê é a Biosi então falou, não, quem falou isso foi a Biosi Barcarina, como realmente está escrito na Gmará aqui para gente, já antes. Ele repetiu isso 40 vezes para fixar bem na memória, para essa memória de que quem falou essa lajá foi o Rabi é, ficar fresca na memória dele como alguém guardou uma coisa no bolso. Qual então, a ideia é de guardar uma coisa no bolso? Você não precisa procurar, está no bolso, você coloca a mão no bolso e está lá. Então... É... Está sempre à mão. Então ele falou: olha, eu queria repetir ali várias e várias vezes. para tá sempre fez com a memória, a hora que ele precisar, tá à mão. Ah, pois agora continua a dizendo: está escrito o Passuco no Terrilim. Terrilim, se não me engano. Ah, fala o Passuco. Ah. <coughs> fala o Passuco. Feliz é a pessoa que cuida da justiça, faz-se da cá a todo momento. Pergunta como é, é lá? Existe fazer-se da cá a todo momento? Quer dizer, por mais que... Falar, tem, tem pessoas que o, o escritório deles está sempre cheio de rabinas Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Mas, no fim das contas, quer dizer, não é todo momento à noite, de dia, etc. O que quer dizer é todo momento? A Shem, então dá para ajudar pessoas, pessoas a todo momento? Fala a Yavne. Tem nossos quando estavam na cidade de Yavne, e tem gente que fala que é o Rabi Eliezer, é a pessoa que sustenta os filhos e filhas, quando eles são menores de idade, que isso é considerado sedaká, como eles vivem disso, então é considerado que ele faz da a todo momento. No fim das contas, o filho dele não deixa de ser filho de Deus. Ele está sustentando o filho de Deus. Então, quando a gente é, dá comida, dá roupa, dá tem para as nossas famílias, a gente provei para dizer, óbvio que a pessoa que tem condições não tem que pensar só na própria família, tem que ajudar as outras pessoas, mas no fim das contas tem que tomar cuidado também não pensar muito nas outras pessoas e acabar deixando a própria família de lado, então, até isso tem a ver com o que a gente falou antes, de quem vai dar o dinheiro para os outros, tomar cuidado para não gastar mais de 20% e depois acabar faltando para a própria família dele. Mesma coisa aqui, a gente tem que saber, olha, o dinheiro que a gente dá nossa, a família é considerada como mensagem de destacar. Talvez não vão te dar a placa por isso. Nunca a esposa vai vir é, falar, não vai não, não vai colocar a placa, não vai ter inauguração, não vai sair na foto, ninguém vai dar o um tapa nas costas e falar, uau, parabéns, você fez isso. Mas não chamar em vão falar, você fez destacar a todos os momentos, porque sustentou a sua família ó, oh, alguns filhos de Deus, dois, três, quatro, cinco, não sei quantas pessoas tem em casa, mas você está sustentando eles há tempo todo. Rabi Shmuel ben Nachman e Amar, Rabi Shmuel ben fala: e Falá, Zei Ami Gadel, Yetom ve Yetomah betoch betoch. O Masian ele falou que esse passo de diz Osetz da bechol Ed está falando sobre alguém que adotou uma pessoa que não tem pai e mãe. Então a gente falou antes a Ba'e que o pai dele faleceu é, antes dele nascer. A mãe dele faleceu no parto e aí ele foi adotado, pai e mãe. Então ele falou: alguém que pega uma pessoa órfã, como era o caso do Abai, e cria ele, ajuda ele a crescer, etc. E o marciano, até ele casar, encaminha ele pela vida. Então, ele falou: oh, é uma pessoa que fez da cá a todos os instantes. Então isso é esse passuque inteiro. E agora que Gomaré vai trazer mais. Uh, psukim, também em Teili, que, uh, então eu falo a agmara, onve osher bebeito, onve osher bebeitov ele está cheio de posses e riqueza dentro da sua casa, vecit kato e a dele o vai perdurar para sempre. Então falou um pouco difícil entender esse passuk, por quê? Ele deu tzedakah, não está mais na casa dele. Se está na casa dele, ele não deu. Então fala a agmara, então, tem duas explicações nesse passuk. Uma dura a vuna e a outra cada a frisda. Então, ele falou, é a pessoa que estuda a Torá e ensina a Torá. Porque quando ele ensina a Torá, ele não perde a Torá que ele estudou. Então, quer dizer, ele estuda a Torá, ele está cheio de bagagem. E quando ele ensina, ele passa para frente. Ele faz a mitzvah, a jitzedakah. E aí, aqui a Gemara está trazendo para a gente também mais uma coisa. O okay? quê? E a Mitzvah de não necessariamente precisa ser com dinheiro. Bom, uma pessoa que dá um bom conselho, uma pessoa que ensina, ensina a torar para outra pessoa, a pessoa que ajuda, trabalha voluntário, faz um favor. Sei lá, quem é advogado, ele vê uma pessoa necessitada quem é advogado, vai ali, trabalha para ele sem cobrar. Dizer, ele não precisa dar dinheiro. É, tem várias outras maneiras de fazer, e ajudar as pessoas à nossa volta, é, sem ser dinheiro. Mas então fala que a pessoa que estuda a Torá, então a bagagem que ele acumulou fica para ele. E quando ele passa para frente, isso não faz que ele esquece a Torá que ele acumulou. Então ele, ao mesmo tempo, está tem, cheio de bagagem, está carregado de sabedoria, e, ao mesmo tempo ele passou para frente. Então esse é o passagem. Então esse é o Essa é a primeira explicação. É a segunda explicação. É a pessoa que escreve livros, escreve ou compra livros e empresta para outras pessoas, porque o livro continua sendo dele, então ele tem a bagagem, mas as outras pessoas são beneficiadas por isso, alguém que doa livros para a sinagoga. Então, ele falou, fica ali, o capital está a pessoa vem, estuda uma vez, depois o livro fica aí, passa dois anos, vem outra pessoa, estuda no mesmo livro, passa mais cinco anos, vem mais uma pessoa, estuda no mesmo livro, então ele vai é, girando. Mesma coisa que a Guimarã não falou aqui, mas quando você dá dinheiro no Gmar, né você, você, dá, você dá o dinheiro. Então você fez uma doação para o gumar aí emprestaram para uma pessoa o dinheiro. É então, ótimo, você ajudou essa pessoa, porque o seu dinheiro foi para essa pessoa e foi emprestado. Mas quando ele devolve o empréstimo para o é o Guimarães pega o dinheiro e dá para outra pessoa. Então quer dizer, é, eu estou sempre girando, não é, não, é, não é que eu ajudo uma pessoa, eu não paro de ajudar. Porque ajuda uma pessoa, depois outra pessoa, ajuda outra pessoa, ajuda outra pessoa, ajuda outra pessoa, ajuda outra pessoa e assim por diante. Mas, bom, então, isso que fala Agmará, a pessoa que escreve livros e empresta a eles, então, a Torá que ele escreveu se multiplica, porque ele continua sabendo o que ele escreveu e ele passa para frente. Porque, vezes, os livros ficam para ele, os livros pertencem a ele e a sabedoria, a Torá que está lá, ele vai multiplicando ela é passando para frente. E aí fala, Rebanim levanecha al-Israel. Oh, está escrito no passuk, também tem ali. Quando você vê filhos para os seus filhos, isso traz paz para Am-Israel. Então, fala, Agmará, o que quer dizer que isso traz paz para Am-Israel? Então, por que que isso traz paz para Am-Israel? Fala Agmará, duas explicações também. Então ele falou, uma vez que o seu filho teve filho, você já pode dormir tranquilo. Por quê? Ele falou, não vai mais precisar de Ibum, Halitzá, dor de cabeça, etc. Então ele falou, Bala Hashem, ah, ah, Bala Hashem que tenha vida longa, que não aconteça nada mas pelo menos falou já não tem mais xaliza, briga na família quer fazer, não quer fazer etc. Rabishmol Bar Nachman Amar, Rabishmol Nachman fala, teve filhos, shalom, al Israel, os juízes em paz. Porque de lá não filhos? Os outros parentes ficam brigando pela possível herança que vai ter ou não vai ter. Quem é o parente que é mais próximo, quem vai receber, quem não vai receber, quem vai fazer, quem não vai fazer, etc. Na hora que tem filhos, acabou. Os filhos já entram na frente, já pertence a eles. Então, o resto das pessoas sossegam. A gente só... Então, ela falou, uma vez que a pessoa tem filhos, ela falou, a herança pertence aos filhos. Já acabou o negócio, então quando ele não tem filhos, os outros tá ali, estão próximo não estão próximos, vou ganhar presente, não vou ganhar presente, quem é o parente mais próximo, vai receber aqui, vai receber ali, vai para o pai, vai para os irmãos, vai para os outros primos, não vai para os outros primos, está todo mundo ali de olho, nasceu, filhos, acabou, já vai para os filhos e acabou. Então eu falo, Agumaral, uma vez que o seu filho tem filhos, os juízes já podem dormir mais tranquilo que eles não vão precisar resolver briga na família. Então, é, bom, hoje a gente fica por aqui. Para o canal irulá, amém, amém.